2: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy viernes 31 de marzo. Y se nos va el primer trimestre de la gestión 2022. ¿no? Tres meses ya eh, prácticamente se hemos embolsado de esta gestión. Bastante nublado, vamos a ver si va a haber amenaza de lluvia o no. Hoy nublado 12 grados centígrados. La temperatura mínima registrada llegó a 11 grados, se estima una máxima de 22 grados. Probabilidad de lluvia en un 40% con probabilidad de que llueva a partir de las 4 de la tarde. Eh, vientos a razón de 2 kilómetros de hora con orientación sur al noroeste. Eh, no hemos tenido lluvias importantes en las últimas horas. Se estima, sin embargo, que las próximas 24 horas caiga 5 milímetros de lluvia. Sensación térmica 11 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 83%. El punto de socio actual es de 9 grados. Visibilidad horizontal 23 kilómetros. La presión barométrica llega a 1.000 eh, esto pascals bienvenidos queridos compatriotas que nos siguen a través de las diferentes plataformas nuestras emisiones gracias por su atención eh, seguimos eh, eh, con el saludo comercial acá en rtc pregunta señor
1: señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa o limpia limpieza en seco y vapor
2: en la Argentina, prácticamente ya consideran de que el Mundial Sub-20 se va a jugar en territorio argentino. ¿No? Eh, Argentina se está perfilando para ser un sede del Mundial, oficialmente ya ha postulado. En conferencia de prensa que se brindó en la sede de la Comembol, junto con el dirigente paraguayo Alejandro Domínguez, Infantino confirmó que la AFA presentó todas las garantías para eh, organizar el campeonato o juvenil. No Argentina, por lo tanto, se perfila para ser la nueva sede del Mundial de Fútbol Sub-20, que comenzaría a fines de mayo después de la baja de Indonesia, según adelantó ayer jueves el presidente de la FIFA, Jan Infantino. En conferencia de prensa que brindó este mediodía en la sede de la Common junto con el dirigente para el Arguello, Alejandro Domínguez Infantino confirmó que la AFA presentó todas las garantías para organizar el torneo juvenil. A su vez, el titular de la FIFA agregó que hay otros países interesados, pero destacó la rapidez de la gestión de Claudio Tapia y del gobierno argentino a través del Ministerio de Turismo. La decisión, explica, será anunciada en dos o tres días, ya que primero deben pasar por el Consejo de la FIFA. El buró de la máxima entidad del fútbol mundial está integrada por 37 miembros, un presidente elegido por el Congreso de la FIFA, ocho vicepresidentes y otros 28 miembros elegidos por las federaciones miembros. Como miembro del buró Argentina ya tiene mi voto, aseguró Domínguez, titular de la Comenbol, en la suelta de prensa realizada en la ciudad paraguaya de Duque. La FIFA, tenemos que se tiró a Indonesia, la sede del próximo Mundial Sub-20, que tiene como fecha de inicio el 20 de mayo, debido a que un gobernador de ese país asiático se negó a la participación de Israel en el torneo juvenil. Bueno, ahí está, incluso. Los medios periodísticos de Argentina ya, como se oficial, el Mundial Sub-20 se va a jugar en Argentina. Muchos consideran que incluso que es lo que pasa, ¿no? Incluso Argentina, que no ha clasificado su selección para este campeonato, bueno, ahora podría ser la sede. En fin, todo, todo puede pasar en el fútbol. Chanek Donetsk denuncia a la FIFA ante la Unión Europea presenta una denuncia ante la Comisión Europea contra la FIFA por la decisión de la entidad de suspender los contratos de entrenadores y jugadores no ucranianos después de la invasión del, al país de parte de Rusia. Muchos jugadores abandonaron Shakhtar Donetsk gratuitamente con pérdidas estimadas para el club ucraniano en unos 40 millones de euros. Shakhtar Donetsk, recuse a la Comisión Europea después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana rechazó su presentación inicial. Seguiremos reclamando la decisión emitida por el Consejo de la FIFA el pasado 20 de junio relativa a la suspensión automática de los contratos internacionales hasta junio de 2023 algo que el club considera ilegal. Además, hay un alto riesgo de tensión hasta junio de 2024, advirtió Dagnar Donetsk. Seguimos con más informaciones en el panorama internacional. Doktovich podrá jugar el -Ace Open. El serbio Novak Doktovich, número 2 actualmente en el mundo del tenis, podrá jugar el -Ace Open 2023. Después de que el Senado de Estados Unidos decretó el fin de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, el Senado de Estados Unidos concluyó las medidas antipandemia, entre ellas la prohibición de ingreso al país de los extranjeros no vacunados contra el coronavirus. Ahora se espera la sanción definitiva del presidente Joe Biden a la medida que de hecho, permite el ingreso de Doctovich a Estados Unidos, donde el serbio no juega desde el 2021 pues no está vacunado contra el COVID-19, por lo cual no pudo participar este año de los torneos Master Mills de Indian Waves y Miami Anza. Con esta situación se presta esta situación. La Fórmula 1 ya las primeras pruebas eh, del, Zali, del Gran Premio de Australia. Y Alonso, el español, lidera unos segundos libres bajo la lluvia en Australia. Cardon Sainz finalizó la jornada de ensayos en quinto lugar a más de ocho décimas del asturiano. El piloto español Fernando Alonso ha terminado en lo más alto de los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. Tercera prueba del Mundial de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de Albert Park en una sesión con la lluvia como protagonista, evitando que las escuderías ensayaran tandas largas con un podio completo por el monogasco Charles Leclerc, Bezali, y el Marvel Staben de la Red Bull. En la primera tanda Mad Max no dio tregua y dominó sin excesivos problemas con Lewis Hamilton de Mercedes a casi medio segundo. Después de una gran última vuelta y Checo Pérez de la Z bull en tercera posición a medio segundo. En ese primer ensayo Alonso fue cuarto y San sexto, aunque cerca, cerca ahí de la pole position. Habrá que ver, si son los primeros ensayos y veremos. De automovilismo vamos al motociclismo, el MotoGP donde la sanción de Mark Martes ha sido emitida al Tribunal de Apelación. La sanción de octubre Long up a Mark Martes de la Zepsol Honda Team sigue estando en el aire tras el recurso presentado por el equipo japonés y el piloto de Cervera, ya que los comisionarios de apelación de la FIM han remitido el caso al Tribunal de Apelación de MotoGP tras la apelación de Mark Martes que y la Zepsol Honda Team, los fin Upper Stewart, comisarios de operación de la fin, han decidido remitir el asunto de Moto GP Court of Upper, Tribunal de apelación eh, Inglés, para la adecuada resolución del caso, anunció el campeonato. La Zepsol Honda Team anunció el miércoles que se conseguiría por todas las vías la sanción a su piloto Mark Márquez, que según la última versión de la sanción de la FIM, debe hacer dos long up en la siguiente carrera en que participe tras el accidente de Portugal. El equipo considera que la sanción no se ajusta a la normativa por el hecho de modificar la sanción original que era para el siguiente Gran Premio de Argentina y ejecutaría el regreso de piloto lesionado y no en temas de río hondo, casera, que el de Cervera se estaría perdiendo. Bueno, ahí está. ¿no? Seguimos en el panorama internacional, también destacamos la premia RIC, será más severo en cumplimiento de los derechos humanos. Las nuevas reglas aprobadas por los clubes de la élite prevén también que cualquier persona que haya sido sancionada por el gobierno británico será automáticamente descalificada. La Premier League anunció ayer jueves que será más estricta en los procesos de aprobación de los futuros propietarios de clubes, excluyendo a todas aquellas personas culpables de ataques a los derechos humanos. Ningún pretendiente condenado por derechos de violencia, corrupción, fraude, fraude fiscal o por crímenes de odio, xenofobia, antisemitismo y hemofobia también serán rechazados como propietarios o dirigentes de un club. Algunas organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional habían criticado recientemente el laxismo de la Premier League cuando el Newcastle fue adquirido por los fondos soberanos saudita procedente de un país en el que seguramente se denuncian los ataques a los derechos fundamentales incluso Amnistía Internacional mostró su reserva ante el anuncio de la Premier League que los derechos humanos o los crímenes de odio se tengan en cuenta en el paso de una buena dirección pero no habrá gran diferencia hasta que se prohíba definitivamente a un individuo poderoso, sospechoso de violaciones a de, eh, o a los derechos humanos en el extranjero, que tome el control de un club de la Premier League para servirse del, del branqueo del deporte, denunció Peter Frankertal, responsable de Amnistía Internacional en el Reino Unido. Pausa, momento de pausa.
1: Limpieza y lavado de ropa, Olimpia, qué calidad de limpieza.
2: Comencemos, comencemos, entremos en resultados del fútbol boliviano, partidos que ya ha comenzado el desarrollo de la séptima fecha de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, el torneo de todos contra todos, ¿no? Eh, con un partido que se jugó ayer ayer prácticamente donde Baca Brumming y Serato Mayapo empataron con el marcador de 2 a 2 ah, ahí está prácticamente eh, nuestra escena donde muestra el marcador de Brumming 2 eh, Brumming 2 Aurora 2. No fue el resultado ayer en el inicio. En el inicio del partido eh, de la séptima fecha partidos. Eh, hay un partido pendiente cuando se jugará. Estaba reprogramado para el 26 de marzo entre Bacca 10 y OAZD, pero veremos cuánto se va a jugar. Bueno, hoy comenzó. Veamos el, el resumen de lo que ha sido este partido. Eh, ayer donde Brooming rescató un punto, de alto Mayapo se lleva un punto prácticamente en condición de visitar. Comenzó temprano Brooming ganando el encuentro. A los cinco minutos, César Romero convirtió el primer tanto para Brooming... ...con asistencia de Juan Carlos Arce, primeros cinco minutos de juego... ...y Brooming anunciaba que estaba para grandes cosas... ...que podría conseguir la primera victoria, pero no fue así. 6-5-6 seis, seis minutos más tarde, Leandro corudo ...con asistencia de Harrison Padilla... Emparejaba el encuentro al minuto 11, no uno a uno el marcador. Eh, sorpresa para la gente de Brooming. mucho más cuando poco antes de la expiración del primer tiempo, Miguel Granelos, ante asistencia de Kevin Mamani, pondría en ventaja al equipo tariqueño, no después de que Brooming se perderían algunas opciones que tuvo de ataque para convertir. Pero minuto 44, Miguel Graneros entonces convertiría, eh, eh, volcaría el marcador en todo caso en favor del equipo tarriqueño de Alto Mayapa. ¿no? Dando un buen debut del técnico Juan Vita, que se hizo cargo hace dos semanas del equipo tariqueño. Primer tiempo entonces, Brumming 1 de alto, Mayapo 2. En la segunda parte intenso el ajetreo de Brumming para tratar de conseguir hasta que finalmente en el minuto 72, fruto de ese esfuerzo, José Sinisteza, minuto 72, ante asistencia de Gastón Rodríguez, convertiría el gol de empate, ¿no?, José Sinisteza, 12 minutos 72, estaría poniendo el empate para este partido. Brummin 2 se ha eh, tomado ya por 2. Y vaya, 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 vaya vaya con Brummin, ¿no? Alcanza a en su segundo punto eh, en el torneo. Eh, Bacadíez tiene un punto, pero en cuatro partidos jugados. Brummin tiene 2 puntos, ha jugado ya 7 siete, eh, siete partidos, ¿no? Y por ahí ahí está la situación, eh, eh, ¿no? eh, lo que va a haber después. Bueno, eh, veremos entonces qué va a pasar. Lo cierto es que Blooming no pasa del empate ante Tomayapo y eh, ahí está la, la, la situación. No... Uh, Ahí tendré entonces eh, 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 el tema. Blooming complica la situación que tiene, que tiene el planter de, de allá. Dos a dos fue el resultado. Tenemos una copre, creo que por ahí se está eh, convirtiendo para ver, pero bueno, eh, no sé si ya estás solucionado el tema de la copre, para ver eh, ya un poquito. Ahora creo que sí. ¿No? Entonces, en el tema de la tabla de posiciones del campeonato de todos contra todos, eh, esa ocupación que tiene, ¿no? Eh, Terman está con menos dos puntos acá en este torneo, pero eh, acumulada tendría ya un, un punto, un punto a en el acumulado no un punto broming tendría dos 10 estaría con cuatro oh, puntos eh, eh, en la tabla acumulada no broming subió pero broming ya tiene ocho partidos jugados en la tabla acumulada bitterman seis que faltarían dos partidos 10 estaría con cinco partidos cuatro puntos no por el momento bitterman y broming estarían para el descenso no que claro, hay que tomar cuenta que Witterman um, ha sufrido la pérdida de seis puntos ya. En el campeonato, en este campeonato, tiene menos dos puntos, menos dos puntos el planteo de man así que uh, uh, veremos esa situación que se plantea. Bueno, eh, el campeonato, el campeonato va a continuar, eh, estaba previsto que continúe el día de hoy, pero no uh, va a continuar el día de eh, mañana. Ya se conoce la nominación arbitral para los partidos de, que ya están programados. Hoy debió jugarse Oriente Petróleo con Real Santa Cruz, ese partido ha sido reprogramado. Eh, ¿No? entonces mañana, mañana, sábado Vaca 10 con Independiente Petrolero, eh, estará jugándose ese partido eh, ¿Qué tiene, vamos con la nominación arbitral Vaca eh, 10 con Independiente Ternaveniana en el control Juan Zapu es el juez central. Primer asistente, Jesús Santero. Segundo asistente, Victoriano García. Todos ellos del Beni. Cuarto juez, Mijail López de Pando. Delegado, Gabriel Monge de Pando. Asesor de árbitros, Luis Angulo de Pando. En el bar, Guido Cuenta de La Paz es el juez central del bar. Asistente, Jason Telles de Pando. Y el quality manager es Juan Carlos Cardoso de Cochabamba. Para el partido de mañana entre Always Eddie y Universitario, eh, partido que, de, que se jugará en la Villa eh, de Ingenio de la Ciudad de La Paz, cuarta confrontación de Always Eddie con ustedes de Vinto, de los cuatro partidos históricos, tres victorias que favorecen a Oliver una victoria a Universitario de Vinto, ¿no? Eh, partido mañana. Eh, Ivo Méndez de Santa Cruz ha sido designado juez central. José Antelo, primer asistente. Carlos Tapia, segundo asistente. Todos de Santa Cruz. José Quintanilla de La Paz, cuarto árbitro. Delegado Adrián Monge de La Paz. Y asesor de árbitros, Néstor chuquimia de La Paz. En el bar, Javier Cebollo eh, de Oruro, Asistente de bar, Alejandro, Alejandra quisbel de La Paz. Y Marco eh, Palma de Oruro. ¿No? Eh, ahí está entonces el partido entre Olvaizedi y Universitario. El, el, el lunes a las 7 de la noche. Eh, ...no puede jugarse acá en Cochabamba... ...porque el domingo es día del peatón... ...y a bicicleta... ...Aurrolas recibe a Palma Flor... ...no, don Austin Prado... ...ha sido designado juez central... cooperado por Richard Orellana... y Agustín Escalera... ...todos Cochabambino, ...Charles Tezazas, cuarto árbitro... ...Mauricio Cabrera de Cochabamba... ...es el delegado... ...y Riborio Meléndrez, asesor de árbitros... ...en el bar... ...Saúl Orozco de Cochabamba... ...designado... Eh, asistente del bar, Ángelo también de Cochabamba, y Alejandro Mancilla, de Benia, ha sido designado como uh, Quality Manager. Para, en cuanto a datos estadísticos, Aurora con Palma Flor, ocho confrontaciones eh, históricas, tres victorias para cada uno, tres victorias de los ocho partidos jugados para Aurora. Otras tres victorias de los ocho partidos disputados para Palma Flor y dos partidos terminaron emparejados. El lunes, el lunes juega busterman con Nacional de Potosí, acá en Cochabamba a las 7 de la noche. Ese partido será dirigido por Gad Flores de La Paz. Primer asistente, Eric Rojas de la Paz. Segundo asistente, Alberto Zamírez de la Paz. Cuarto árbitro, Zona Villegas de Cochabamba. Delegado Saúl Benavente de Cochabamba, Néstor Aguilar es el asesor de árbitros de Cochabamba. En el bar fue designado José Jordán de Chuquisaca, asistente de bar Ariel Guisada, también de Cochabamba, y como quality manager Edgar Solís de Chuquisaca. Ahí están los partidos que se juegan. Nacional de Potosí visita a Bisterman. Son ya 37 partidos en la historia del fútbol profesional boliviano. De las 37 victorias, supremacía viadora. 19 victorias que corresponden a Visterman, 10 victorias para Nacional Potosí y 8 partidos terminaron empatados bueno vivimos la gran oportunidad que tiene Witherman de sumar nuevos puntos y ya ya en esta tabla en la tabla de punto en la tabla de todo caso de todos contra todos del torneo todos contra todos tener puntaje positivo no reiteramos, en la clasificación general Witherman eh, ya tiene un punto ya está ya 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 pagó pero hay que aguardar en la, tabla, en la tabla del punto o del campeonato, todos contra todos, está con menos dos puntos, ¿no? Y en general ya tiene un punto. Bueno, eh, vamos con la gente de Aurora, las notas que tenemos con la gente, para el partido, para el partido, ¿no? Buscar esa desigualdad que tiene. Entre Aurora y Palmaflor, ¿no? Eh, equipo cochevin, bueno, un poco juega la diferencia porque Palmaflor ya juega eh, eh, en el Trópico Cochabambino. Veamos, ve, ve, veamos entonces, después de conocer la nominación arbitral, a, aquí está la palabra de Osvaldo Branco, un poco de mofa también, ¿no? Bueno, esperemos que no se juegue tres tiempos las cosas también que se dicen del fútbol profesional boliviano, así sea en tono de broma. La palabra de Osvaldo Branco.
3: Bueno, ya motivado, esperando un partido difícil, porque lo sabemos como palma flor, pero confiado de lo que estamos haciendo, del trabajo, de, de lo que equipo eh, está consiguiendo partido tras partido, tuvimos un amistoso donde mostramos buen fútbol, bueno, lástima los penales, pero son cosas para corregir, pero estamos bien. Ahora, para un rival que conoce el Capriles, un lindo encuentro, el cual es, va a ser bastante disputado, como fue con los de Vinto. Sí, todos los partidos nosotros lo estamos viviendo como una final. No subestimamos a nadie, lo jugamos de la misma manera. Así que esperando de que sea un lindo encuentro y que nos podamos quedar con los tres puntos. Y la vivencia es otra, ¿no, Osvaldo? Te digo, porque están bien en la tabla de posiciones, imagino que hay tranquilidad, buen ambiente en el equipo y mejor... Y más aún tienen ansias de seguir sumando puntos. Sí, eso es lo bueno cuando tú estás bien, cuando el equipo se siente bien. Eh, se ve reflejado el día a día, todos queremos venir a entrenar, el ambiente es otro, eh, las cositas aparecen. Entonces todo se va armonizando uh, de acuerdo a, lo, a los resultados. No debería ser así, pero bueno, el fútbol es así, es de resultados. Y yo creo que esta aurora está mostrando una buena cara. bueno ¿qué se puede hablar del rival Palazor? No, es un rival muy duro, creo que están haciendo la pretemporada en Argentina, creo que vienen motivados, eh, esperemos ya de todo corazón que no se repita lo de lo de Blooming, que se jugaron tres tiempos, esas cosas sí son las que las que se preocupa, pero bueno, eh, espero que sea un lindo partido, espero que que todo eh, sea bien y que podamos hacer un, un lindo partido. ¿Hay susceptibilidad de Orvaldo por el tema del arbitraje
1: justamente por lo que pasó con Blooming?
3: Es que no sé si fue por Blooming, por Palmaflor, pero bueno, sea lo que sea, Dios permita que no pase eso, que se juegue esa cantidad de tiempo. Esperemos que el bar eh, funcione bien porque es una herramienta de fútbol y y es feo que se, que se dañe un partido por esas cosas, así que esperemos que sea un partido lindo y donde todos podamos disfrutar.
4: ¿Cómo viste el césped del Capriles en ese amistoso? Por ahí no estaba en las mejores condiciones.
3: ¿eh? Sí, pero de hace rato que, que el, la cancha del estadio no está bien, esperemos que se pueda mejorar, para mejorar el juego de todos los que juegan acá en Cochabamba y los que vienen así, podemos mostrar un lindo espectáculo. ¿eh? porque realmente estamos representando al fútbol boliviano y eso se ve en todos lados gracias
2: la palabra de Osvaldo Branco quejándose un poquito del estado en que se encuentra el estadio Félix Capriles, el campo de juego no, el césped donde hace una semana se jugó un partido esperemos que esta semana con las lluvias que ha ayudado haya servido para recuperar un poco eh, Auror y Palmaflor en la gestión pasada en el 2022 cuatro partidos jugados Aurora venció 2 por 2 a 1, por 1 a 0 cuando jugaba en condición de visitante. Empataron 1 con el marcador 0 a 0 y Palma Flor eh, ganó otro, eh, un solo partido. ¿no? Eh, así que, bueno, ah, veremos qué es lo que va a hacer. Entonces, hoy... Eh, partidos que van a tener. Pero sigamos con la gente de Aurora. Nelson Amarilla también eh, habla del partido, deseo de ser tomado en el once titular. Aquí está la palabra de Nelson Amarilla.
5: Eh, un parácter largo, verdad, que sirve mucho para lo que es la preparación física, eh, afinando cosas de por ahí que teníamos alguna, algunos déficits. Entonces, bueno... Eh, yo creo que va a servir esto para mejorar las cosas que, que estamos haciendo. ¿Se viene el Parmaflor? igual Complicado? ¿Conoces Capriles? Sí, eh, Parmaflor viene a hacer también una gira internacional, así que, eh, bueno, eh, preparados seguro también ellos como nosotros para eh, poder salir a ese partido y bueno, dejar los puntos acá en casa que es importante. Nelson, ¿Qué
0: análisis se hizo del amistoso Nelson?
5: Eh, por ahí Cordejo dijo que no no jugaron la cien pero siempre es importante, ¿no? Sí, eh, pasa que eh, en estos partidos muchas veces cuida mucho lo que es la parte física, ¿verdad? Eh, uno capaz en pelota y no entre de la forma que quiere entrar por por temor a una lesión, ¿verdad? Así que eh, en general yo pienso que fue un, una buena práctica de fútbol eh, un resultado abultado de ambos lados entonces es beneficiario para ambos ¿verdad? así que bueno eh, tomarlo eso de la mejor manera y bueno eh, seguir trabajando en lo que venimos el segundo ahora
0: ya pasó el clásico se vienen ahora partidos importantes no se viene partido por la copa se viene partido también con eh, Panaplor, ¿ahora solo
5: vas a trabajar en eso? Así mismo, nos queda trabajar. Eh, seguir mejorando ¿verdad? en lo que venimos proponiendo. Nosotros que cada partido tratamos de salir a ganar, entonces bueno, yo pienso que ajustando algunas cosas eh, vamos a conseguir el objetivo.
3: ¿Estás siguiendo
6: un celo de tener al técnico? ¿A ¿Qué crees del equipo? Panaplor tiene buenos jugadores. Ahí
7: adelante llega el
5: Álvarez. Sí, tanto como ella como nosotros tenemos bastantes jugadores buenos. Así que va a ser un partido muy reñido. Eh, de por ahí que cometa menos errores va a llevar el resultado positivo.
2: La palabra de Nelson Amarillano, hablando de partido. Ahora con Palmafró, ahí tenemos Terna Cochambino, Austin Prado, juez central, Zichar Orellana, primer asistente, y Agustín Escalera, segundo asistente. Luis Cárdenas, portero de de actuación eh, es consciente de que hay que ir mejorando, ¿no? Hay que ir mejorando y bueno eh, esperan ganar también estos, este partido en condición de local para estar ahí así, además que Aureola y Palma Flor están ahí, un puntito de diferencia en la tercera y cuarta ubicación, cuarta y tercera ubicación respectivamente en el torneo acumulado y en el de todos eh, contra todos Aquí está la palabra del portero del equipo del pueblo Luis Cárdenas
8: Ahora somos conscientes que el partido que viene igual es importante para nosotros. Eh, sabemos que tenemos que ganar, tenemos que sumar tres puntos y más que todo aquí en la casa. ¿no? Luis, ¿cuál es
0: lo que recuerda es de este equipo de Palmaforky? Mira, si una gira en Argentina no le fue nada mal
8: bastante bien. Sí, 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 sabemos que es un buen equipo, no eh, hemos visto su partido, la verdad que tiene jugadores muy buenos, eh, la verdad que ahí va a tener claro, a Néstorzo o claro. Argentina, que es un equipo muy importante. Eh, eso estamos trabajando para, para que el día domingo, el día lunes, eh, podamos llegar bien al partido. ¿no? ¿Cómo está el ambiente entre ustedes? No, bien, bien, bien. La verdad que, la verdad que este grupo, desde que, empezó, desde que empezamos a entrenar, eh, el 4 de enero, este grupo siempre ha estado unido. La verdad que siempre hay compañerismo y mucha humildad, que, que es lo que sobresale más que todo en este equipo. ¿no? Eh, ¿Con el tema a lo que ha sido el proceso, cómo ha salido? No, bien, bien, bien. La verdad que es eh, importante siempre. Eh, eh, tenemos receso, eh, sabemos el trabajo de la selección, eh, hoy tenemos receso, lo hemos aprovechado al máximo, hemos entrenado al, hemos entrenado al máximo también, eh, sabemos, somos conscientes cada uno que, eh, que tenemos que mejorar para si, los siguientes partidos que vienen para, para poder este, eh, entregar al signo de todos contra todos, todos los días sí, sí, sabemos que vienen una seguida de partidos por eso eh, creo que eh, el receso hemos aprovechado muy bien eh, viene partidos seguidos, partidos muy fuertes que, que tenemos que, que empezar a sumar de a tres nosotros, ¿no? ¿Qué crees que hay que cuidar de Juan Luis? Todo, todo, la verdad es que sus tres líneas muy, son muy buenas eh, hemos visto que son jugadores muy buenos eh, hay que cuidar su, su defensa, su medio campo y su delantera, ¿no? La verdad es que tiene un gran plantel, así que nada, estamos trabajando para eso, ¿no? ¿Cómo viste el Quizás está un poco malo, ¿no? Pero eh, es entendible quizás por por el tema de, eh, no sé, quizás el mantenimiento, pero eh, eso creo que se puede mejorar, ¿no? Eh, creo que la cancha pasa a, a segundo plano porque la cancha creo que para los dos equipos no, no, no creo que no hay excusa. Vamos a entrar nosotros en el primer segundo a buscar los tres puntos, ¿no? sí. Listo, que lo vea bien.
2: La palabra de Luis Cárdenas, el portero, no tratar de buscar los tres puntos en disputa eh, eh, en este partido. El técnico es consciente de que eh, el parate, hay que mostrar ese ritmo futbolístico eh, que, han, que han tenido antes de Págate. El partido amistoso, ante visto el clásico ha servido para eso precisamente para darles minutos de fútbol a algunos jugadores que estaban necesitando. Aquí está el balance del, del técnico de Aurora, Roberto Pérez, para el partido que tiene el domingo frente a Palma Flor en el estadio Félix Caprius. Todos
9: los partidos ahora adelante son importantes. Que empezamos la primera fecha, les dije que nosotros todos los partidos que vamos a jugar, los vamos a jugar como una final. Este partido va a ser una más, una final más y los jugadores están comprometidos están, están metidos vienen, vienen con, con la sangre en los ojos por el partido contra Bolívar porque la verdad es que no merecíamos no me decíamos perder ese partido así que tienen ganas ya de, de, de jugar ese partido y nada estamos preparando el equipo para, para poder llegar bien al lunes. ¿Cuál resultado? ¿Qué
0: conclusión? ¿Cuánto sirvió el amistoso del día domingo? No sirvió
9: sí, más que todo para mover a los chicos, había gente que había chicos que no, no, no estaban jugando regularmente partidos entre comillas eh, partidos semioficiales eh, y le dimos chance de jugar eh, Después pasó lo de las pulsiones se compuso un poco el partido. Pero hay, hay cosas que igual siempre todos partidos que jugamos nosotros. Hay cosas que seguramente tenemos que tomarla positivas, que tenemos que potenciarlas y hay también cosas negativas tenemos que tenemos mejorar para, para poder continuar con el proyecto y el proceso que, el proceso que queremos tener aquí en el club. ¿Sí? ¿Se sumó
0: un jugador
9: más? un sub sub-20 No, no. Tenía que venir Luego, hoy, un chico vino, pero no, 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 no apareció, no no la verdad que no, sé, sí. ni idea. ¿Qué
2: le pareció, profe, el rendimiento de algunos jugadores que no venían
9: siendo tomados en cuenta, jugaron de entrada? Bien. El ser marca, ¿Bien? Serginho y Pasca también, ¿no? Pues sí, Vakita venía una de varias lesiones y estaba incorporando ya y estaba agarrando ritmo. Y ahora es el lateral izquierdo que tenemos, el oficio que tenemos y lo está haciendo bastante bien. Serginho se está poniendo bien físicamente, ya a poquito está cada vez mejor y la verdad que va, va a aportar muchísimo eh, a, a, al club, a los compañeros, al equipo. Y la verdad que el planteo está, valor, está muy bien, estamos con una mentalidad positiva de que haciendo bien las cosas y continuando eh, trabajando o estamos haciéndolo, vamos a cosas importantes. ¿Te imaginaba, profe, por ahí este buen momento que está pasando por ahora el, el cuadro horrorista? Yo me imaginaba. Sí, la verdad. No. Y sinceramente no, no, no te digo por mi equipo, te digo personalmente por mí. Porque por muchos temores, por mucho por muchas cosas que, no, no, que, que, me, que me pasaron a mí personalmente. Pero dios grande, eh, agarré un grupo bárbaro de un grupo bárbaro, eh, lo, lo, lo conformamos bien, armamos una buena estructura, y, y estamos consiguiendo cosas importantes, y eso es lo bueno. Por ahí es difícil también mantener regularidad, no eso ya a es, la larga es complicado. Pero, ¿no? Es complicado, pero eso es lo que queremos hacer, trabajar día a día con ellos, ellos son, son gente ya, eh, la mayoría son gente experimentada, gente que, que, que ya sabe lo que quiere, que ha conseguido cosas, eh, y ese fue el temor mío, o sea, estructurar eso y hacerlo de la mejor manera posible. Y gracias a Dios lo, lo, lo pudimos lograr con el cuerpo técnico y, y el equipo está rodando de mil maravillas. Creo que
0: hay jugadores que vienen mostrando buen nivel, eso por ahí lo complica y bueno, en el buen sentido, ¿no? Porque tiene más opciones, pero la idea de usted también es mantener la base, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja eso?
8: Porque cuando tienes varias opciones de buenos jugadores en un puesto, ¿no?
9: Y bueno, es un dolor de cabeza bonito para nosotros. El tener variantes es importante también porque el equipo nuestro es un equipo intenso y tener variantes que entren y continúen con la misma intensidad y también las partes que dan la diferencia es algo bueno para nosotros. Tenemos gente ahora en la banca que, que la verdad que están respondiendo con la A veces que entran responden y la verdad que como yo dije la primera vez hace mucho tiempo esto se va a estructurar de a poco y se va a empezar a ver resultados porque... Eh, el, primer, el primer partido la gente ya, ya estaba desesperada, eh, ya estaba, ya estaba preocupada, pero yo le dije que a través del tiempo eh, se iba a consolidar esto y vamos a llegar a conseguir cosas importantes y es lo que va a ocurrir yo tengo mucha fe porque estos jugadores son magníficos
0: Profe, el partido que el día lunes tendrá una vaca importante, el de Fernando Aguilar ¿Cuánto pesa, ¿cuánto
9: pesa en el planteamiento que usted tiene para ese partido? pero tendrá también ahí otro hombre, ¿no? Oscar Vaca pesa porque él venía jugando regularmente y lo estaba haciendo bastante bien estaba jugando bastante bien y... Eh, y él venía jugando regular y, y Oscar Vaca está recuperando una lesión, gracias a Dios está en, eh, en perfectas condiciones y aparte del oficio, del oficio de Vaca, eh, Oscar es lateral izquierdo y, y, yo tengo, y va, a tener, va a cumplir su función de la mejor manera posible, yo sé que lo va a hacer de la mejor manera posible.
2: Está
9: está con el inconveniente de la nacionalización, no están llegando los papeles, es un problema. Eh, complicado ese y estamos haciendo están haciendo las gestiones para que puedan llegar el, 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 los papeles para que puedan nacionalizarse y no sé hasta ahora no llega vamos a ver estamos, seguimos esperando por ahí ya en junio por ahí ya en un mes la verdad que no sabemos no pueden ceder también ¿no? es otra opción cederlo sí el presidente yo creo que el presidente de Paraguay ahora cuando venga el presidente de, de Paraguay nos vamos a sentar a hablar con él a ver si podemos ver la opción de cederlo aunque sea para que no esté parado seis meses porque es un jugador que que a nosotros no podía no haber servido pero por el problema de los papeles no puede.
0: Rofe, eh, Nico Taboada también ya está Nico. con el
9: grupo,
2: ¿cómo lo concentra? ¿Como central, mm. lateral? Nico,
9: Nico juega lateral, eh, juega lateral, derecho, juega por izquierda, toda la línea de fondo, él juega tranquilamente, es un jugador polifuncional, eh, y ahora lo tenemos ya recuperado, él tiene ganas de jugar, y en cualquier momento, de vuelta, para estar dentro de
2: la cancha, eh, sin, sin ningún inconveniente. La palabra del profesor Roberto Pérez, no, ni tabuada, y hasta esa expresión, fue habilitado. Los últimos jugadores que habilitó el equipo del pueblo el 28 de marzo, en el 7 de periodo de habilitación de jugadores fueron precisamente Nico Tabuada, José Tosico y Alejandro Cotardea. no sé si este es el muchacho que decía que tenía que ir y que aparentemente no llegó o algo pasó, ¿no? Pero bueno en Palma Flor también han habilitado nuevos jugadores Amir Calmamani, Brian Rodríguez, Jafet Saavedra, este creo que estaba en vista hermano, Jafet Saavedra Kevin Fernández y Neil Wasna, ¿no? Bueno, son los nuevos jugadores que ha habilitado Palmaflor. Palmaflor, entonces, visita el domingo a Aurora partido por hecho. Hoy 31 de marzo, cambiando de información, hoy 31, se cumple 60 años, 60 años del histórico único torneo que consiguió Bolivia en tema de fútbol a nivel continental. Campeón del Sudamericano del 63 histórico porque como un día como hoy, un 31 de marzo en 1963, Bolivia lograba este único de oro. 60 años han pasado de aquel triunfo Bolivia 5, Brasil 4 y Bolivia ganaba el suramericano 63 acá en el estadio Félix Caprius. No, muchos de esos ídolos del no están más no, el último que se nos fue fue Zenán López hecha vacía hace poco, hace menos de un mes. Bueno, eran épocas diferentes y Bolivia tocaba el cielo en, en esa época. no ¿Cuándo se da la oportunidad que tiene? Bolivia, campeón de 1963, como no recordar eh, no, el hecho de que ab, abrió el marcador, Víctor Agustín Ugarte y Wilfredo Camacho amplió. No descontando para Brasil, Marco Antonio y Armin empataba empataban para los resultados Bolivia 2, Francia o Brasil 2 al término del primer tiempo. Después vendrían los goles de Ausberto García, eh, Víctor de Agustín Ogarte y Máximo Alcócer, ¿no? que marcarían para Bolivia en la segunda parte. Mientras que Fabio hizo un dobrete para Brasil, los minutos finales fueron electrizantes, pero para darse la victoria definitiva de Bolivia 5, Brasil 4 y Bolivia alcanzaría el campeonato americano en ese 63. Bueno, eh, para recordar entonces este hecho, felicidades allá, que claro, había muchos, muchos, muchos ya no nos están eh, acompañando, muchos de esos uh, futbolistas.
1: Olimpia, qué calidad de limpieza.
2: Seguimos, seguimos con más informaciones en el panorama deportivo. Eh, entonces, el próximo partido que tenemos acá en Cochabamba eh, es de de con Palma Flor, ¿no? de con Palma Flor el domingo, pero el marco de los uh, partidos vamos reiterando la programación de partidos que se tiene eh, eh, mañana Vaca 10 con Independiente Petrolero a las 3 de la tarde en Pando el domingo 3 de la tarde en La Paz, hoy va a con Universitario de Vinto. El lunes, 3 de la tarde, 19 horas, perdón, 19 horas aquí en Cochabamba, ahorrera con Palma y Flor. Y el martes, 19 horas, visto el manco nacional de Potosí. Esos son los partidos que se tienen, eh, ¿no? Bueno, hablando de Bolivia, hablando un poco de Bolivia también, que recordábamos eh, la hazaña del 63. Los integrantes de la selección boliviana absoluta que han estado jugando partidos amistosos en Arabia Saudita ayer en la tarde noche retornaron ya a Bolivia, a la ciudad de La Paz. Los jugadores de Bolívar de diez Strongest ya no sé si hoy tendrán día de descanso para... Eh, integrarse a sus planteles, ¿no? En el caso de Bolívar, no juegan hasta el 12 de abril, por lo tanto entonces pero tienen que comenzar a prepararse ya para los partidos que tienen tanto Bolívar como D. Strongest en Copa Libertadores 2023, fase de grupos. Eh, llegó la gente, la gente no, hoy, hoy se van a terminar de integrar los jugadores de la selección nacional que juegan en otros países. Rubén Cordano, el portero de Bolívar y de la selección nacional conjuntamente, vaya, vaya, no, qué pelea en la federación absoluta. Y en Bolívar, eh, luchando por ganar su puesto. Zubén Cordano y Carlos Emilio López. Aquí está la palabra de Zubén Cordano a su asimo a la Ciudad de La Paz después de los dos partidos amistosos que jugó Bolivia eh, en Arabia Saudita.
4: Muy bien, la verdad que feliz, fue una gira muy, muy productiva con nosotros y yo creo que, que hemos mejorado bastante, ¿no?
7: ¿Tu opinión acerca
8: del sorteo de la Copa Libertadores para Bolívar?
4: Eh... Creo que va a ser un, un grupo muy difícil, muy disputado, pero creo que nos viene muy bien para, para mostrar eh, de qué está hecho el Bolívar. no, Rubén,
8: ¿no afectará a los 21 días que han estado en el llano, ustedes, que van a jugar Copa Libertadores la
4: próxima semana? Eh, esperemos que no. Yo creo que. Como dicen, que el cuerpo tiene memoria, así que esperemos adaptarnos rápidamente a, aquí a la, a la ciudad y obviamente a, al equipo que, que no hemos tenido mucho tiempo. Fue, me me imagino,
5: bueno, eh, con la necesidad de minutos, de buscar también la titularidad, la pelea con Lampe va a ser fuerte también en la Copa, ¿no?
4: Seguramente ya tenemos una semana para, para entrenarnos a full y bueno, el profe dirá quién quien partirá el miércoles, bueno, al que le toque estar, ambos estamos muy preparados para la situación y obviamente esperando que, que sea lo mejor para el equipo más que todo. Lo lindo son las
7: opiniones divididas, Robin, lo lindo son las opiniones divididas, unos quieren a Lampe, otros te quieren a ti, para que traje la Copa Libertadores.
4: Y como lo dije, en un principio eh, es una lucha muy sana por el puesto, este esto nos sirve seguramente a los dos para seguir creciendo y, y venimos trabajando bien, entonces al que toque estar seguramente va a dar mejor y y sobre todo que en el equipo, que es lo que más queremos. ¿no? Rubén, un no, no,
10: fuerte no, debut ante, ante Palmeiras, palmeiras ¿no? ¿no? uno de los equipos campeones
8: de la Copa Libertadores.
4: Sin duda, va, va a ser un, un debut muy lindo, pero a la vez fuerte. Eh, esperemos, esperemos poder hacernos fuerte en casa, que es que lo vital, pero obviamente ya, ya el profe no... Nos dirás cuando nos, nos incorporemos al equipo para poder a, a, acoplarnos más, más fácil lo que él quiere. ¿no?
0: ¿Se unen mañana a los entrenamientos
8: de Bolívar
4: directamente mañana? Eh, sí, entrenamos con, con el club el, el día sábado. Sábado a la mañana nos incorporamos todos.
2: Gracias.
8: Gracias
4: Rubén.
2: Ahí está la palabra para que se ven cortando. ¿no? Hoy tendrán jornada de descanso, eh, entonces, y mañana sábado se estarían integrando ya los entrenamientos del equipo de Bolívar. Yo Rocha, joven valor también de Bolívar, también abrió a su retorno. Feliz, contento de haber formado parte de este microciclo en la en la selección boliviana aquí está para palabra de Yomar Rocha jugador del equipo de Bolívar también
10: eh, la, primeramente buenas noches eh, la verdad que muy feliz, muy contento ¿no? por mi primera convocatoria eh, y muy contento por, por todo lo que estamos pasando, por todo lo que estamos viviendo y bueno, estos amistosos nos sirven para seguir mejorando y creciendo ¿no?
0: ¿Cómo te sentiste en la victoria frente a Arabia Saudita, a pesar de que no tuviste minutos, pero ese ambiente quizás de selección es el que todos queremos ver?
10: Sí, ¿no? la verdad, muy orgulloso por todo eh, el grupo, por todo lo que hicieron. La verdad que dejaron todo por la camiseta y es como debe ser. ¿no? Muy contento y muy feliz por todo eso.
0: Bueno, Yomar, eh, la selección Leona tiene lateral derecho para largo. Con tú y con Medina estamos seguros de que estará el por lateral derecho.
10: Sí, no. Eh, espero poder tener minutos pronto. Y bueno, vamos a prepararnos y vamos a trabajar de la mejor manera para, para podernos tener un, algunos minutos más adelante.
0: Bueno, Yamar, caminando de tema, ¿qué te parece el grupo que le tocó a Bolívar? ¿Debutan contra Palmeiras, Cerro, un grupo importante el cual le van a competir en la Copa Libertadores?
10: Sí, no, un equipo fuerte. La verdad que es eh, mi primera Copa Libertadores ¿no? y esperemos poder tener minutos ¿no? y vamos a seguir trabajando y vamos a integrar al grupo y bueno, vamos a sacar adelante ¿no? a Bolivia.
0: ¿Qué dice Palmeiras debutar contra ese gran club?
10: Eh, la verdad que. Es un sueño ¿no? y sería un sueño para mí debutar. Así que como le digo, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir mejorando para poder tener algunos minutos en la Copa Libertadores. Gracias,
2: Yomar. Muchas gracias. La palabra de Yomar Rocha, ¿no? jugador de Bolívar, que estuvo en su primera convocatoria de la Serie 100 Nacional. Bueno, Jaime azaskaita jugador también de Día en la Paz, de Di Strong, también conversó. Feliz, contento de tomar parte también de estos partidos amistosos.
9: Sí, la
6: verdad que, que, que muy bien. Eh, después de los dos partidos creo que quedamos con buenas sensaciones y eso es importante para, para nosotros. Y ahora eh, pensar netamente en, en el Tigre, pensar en, en recuperar de la mejor manera y estar a disposición del profe. En el gran momento que vives es importante, Jaime, no solamente para ayudar a la selección, sino también a Yestronges. Sí, la verdad que quiero seguir así, quiero seguir dando todo de mí por... por... Uh, por el Tigre, y ahora quiero, eh, eh, como te decía, recuperar bien para, para bueno, estar, estar a la altura de los partidos que tenemos.
0: Esa Victoria Arabia ¿cómo estaba el grupo? ¿Qué les dijo el profe? Eh, mucho aquí, toda la fiesta aquí en Bolivia también. Sí, sí,
6: la verdad que, que, que fue un partido duro, complicado contra un gran rival, y, y la verdad poder, poder ganar allá es algo, es algo muy lindo. Ahora... Creo que, que quedamos con buenas sensaciones, como te digo, porque tratamos de, de reflejar todo lo que el profe quería dentro de la cancha. ¿Qué
0: te este dice es el grupo que le tocó a de debutar contra River? Sí, un grupo complicado. Creo que,
6: que, que nos toca con los creo que mejores equipos de cada país y, y eso es importante ¿no? para, para, para ver cómo estamos nosotros. Creo que de local tenemos que hacernos fuerte y eso va a ser importante. gracias ¿no? <risa> Jaime
2: la palabra de jaime azaskaita jugador de die strong no bueno jugadores de eh, bolívar ya están allá eh, de bolívar y de die strong también ya están ambos eh, esta semana bolívar con palmeiras y die strong con ¿cómo es con bolívar eh, die strong con Zybe Prezi y bolívar con palmeiras partidos que tienen para este, eh, esta semana en el marco, en el marco de, de, de Copa Libertadores. El precio de las entradas, muy similares, curvas 60 bolivianos, la sexta de general para Bolívar, para partidos de Bolívar, para Medias, 90 pesos para... Partido diestro en eh, 80 bolivianos. La preferencia, 160, ha puesto el costo Bolívar, 120, la, eh, ha puesto la gente de, de, de diestro. Putaca, 220 para Bolívar. Y bueno, ahí está la escala de precios, entonces, para los equipos de La Paz. Bolívar con Palmeiras y the Strongets con oh, Zyberpred, partidos que tiene marco de esta. Dejamos el fútbol momentáneamente, vamos el tema del tenis, las buenas noticias que nos traen también los deportistas del tenis. Juan Carlos Prado avanza a semifinales en el torneo J300 de Santa Cruz de la Tierra. Eh, Juan Carlos pa Prado accedió a semifinales de este campeonato internacional que se realiza en las canchas del Club de Tenis Santa Cruz. Eliminó ayer en cuartos de final al argentino, segundo Goiti, con dos canchas contra cero, parciales de 6-3 y 6-1. ¿No? Su siguiente rival será el brasileño Gustavo Zibeiro y bueno. Eh... Le deseamos suerte, suerte a Juan Carlos Prado que está, está yendo bien allá en Santa Cruz, ¿no? Bueno, en el tema del jacket ball, Bolivia, Bolivia con la primera apuesta en mantener los primeros sitiados internacionales y alcanzar clasificación para el próximo torneo panamericano, bueno, a, a, comienza a afrontar una nueva edición de este panamericano que comenzará hoy en Guatemala. Conrado Moscoso, líder en balones, Angélica Barrios en damitas eh, las abanderadas del país, quienes llegan a este torneo en un pasando un gran momento ¿no? le deseamos el éxito a la eh, delegación boliviana que estará en este panamericano de jacketball eh, participando bueno, eh, seguimos seguimos avanzando eh ¿Qué, qué otra información más podemos ir destacando acá en el panorama del deporte eh, que tenemos. Eh, reiterando que Argentina se ha postulado oficialmente como sede sede de la Copa Mundial sub-20 de la FIFA 2023, ¿no? El, el propio Gian Infantino declaró que el país es el primero para albergar este certamen, Deseamos decir. Vamos a lo que es el campeonato sub-17 eh, que ha comenzado a, allá prácticamente eh, en la ciudad de en Guayaquil, ¿no? El torneo sub-17. Eh partidos que se tienen antes antes de ingresar con lo que es Bolivia vamos indicando que cómo están conformados los grupos eh, inicialmente para después ya ir con los resultados no recordando que en el grupo A están Ecuador Chile Uruguay Brasil y Colombia ayer ya zancó la primera fecha de este grupo A en el grupo B, Azanca hoy. Quienes están, quienes conforman el grupo B: Argentina, Paraguay, Perú, Venezuela y Bolivia. Bolivia con Perú hoy el debut de la seleccionado Bolivia. Pero bueno, así está conformado el grupo. Ayer se han dado los dos primeros resultados. Eh, no por el grupo B. Colombia, Colombia empató con Uruguay con el marcador 0 por 0. Y en el otro partido, Ecuador, Ecuador sorprendió y empató con así en el final. no? El inicio del torneo sudamericano con dos empates en el grupo A. ahí damos Colombia y Uruguay, marcador en blanco. Y Ecuador con Brasil, marcador 2 a 2. Bolivia va por su debut ante Perú el día de hoy, eh, en esta sub-17, eh, los últimos entrenamientos ayer, imágenes del último entrenamiento antes de enfrentar a Perú en, la, en Guayaquil, ¿no? Así que, bueno... Bueno, deseamos el mayor de la suerte a la selección boliviana y esperemos que por ahí puedan editar, aunque creo que está lejos, ese título que consiguió en 1986, el único título que tiene Bolivia también en, esto, en esta categoría sub-17. Eh, veamos eh, hoy entonces los partidos que se juegan en el marco de esta... Eh, fecha de acuerdo a los dos de partidos hoy juega Bolivia con Perú, Bolivia con Perú y en el otro encuentro eh, Argentina con Venezuela, Argentina con Venezuela y para completar la primera fecha mañana Brasil con con Chile, Brasil con Chile y Colombia con Ecuador mañana, mañana, sábado en partidos ya de la segunda fecha, ¿no? Pero lo más importante es que Bolivia va por su triunfo a Perú en su debut Perú también espera debutar con título, ¿no? Recordando que los cuatro mejores clasificados de este campeonato, como el Bolsum 17, participarán en el Mundial a jugarse en octubre en territorio peruano, así que favorito para ganar quizás este partido sería el seleccionado peruano. Veremos cómo va a nuestra selección. Hoy Independiente... Independiente emprende viajes Zumbo a Pando para jugar su partido de mañana frente a Bacadíes, 3 de la tarde en Pando, por la continuidad de la segunda fecha de la sea ya pero segunda jornada de la séptima fecha del campeonato de todos contra todos. Eh los equipos cochaminos que están hablando a través del fútbol. Bueno, Aurora ya uh, uh, escuchamos las notas de la gente de Aurora, eh, Palmaflor, Palmaflor trabajando, trabajando allá en el trópico cochamino. Eh, ayer escuchamos algunas palabras también los dos últimos días de la gente de Universitario de Vinto que se prepara para jugar ante OYZ. Bueno. El técnico Alberto Illanes ya tiene a disposición en el ataque a William Álvarez y Víctor Abre, dos jugadores que se han ido se, eh, se poniendo de sus lesiones. Y bueno, Víctor Abre y William Álvarez podrían estar ya en el partido del domingo ante Olweiser y no... Eh, Álvarez estaba recuperado al 100%, ya que los pasados compromisos jugó poco, el exceso le ha ayudado también a poder culminar todo este proceso. Ábrego, el delantero, tuvo unos días sin trabajar por el tema de una cirugía dental, y, pero su presencia ante el millonario no está en duda, simplemente esperaban que se se ponga. Bueno, hoy Wizedi va a recibir a Universitario el tema de Visterman, el tema de Bisterman. Ayer jugó un partido amistoso eh, el plantel de Visterman eh, ante San Antonio, equipo de la Asociación de Fútbol y ha estado um, bueno, más que más que un resultado importante es no que eh, eh, el técnico vea si lo que está preparando, lo que está preparando precisamente para el partido que tiene ante el Nacional de Potosí, lo están resultando las cosas. Bisterman eh, ¿cómo se dice?, ha habilitado a José Jung. Cristian Velázquez ya a Adrián Pacheco y el Juan Pablo Aponte, prácticamente ya son las últimas incorporaciones. Juan Pablo Aponte, superado también su lesión, ha retornado ya a, al planter de Visterman, ¿no? Ahí hemos visto parte de la práctica que se tiene que, que se tiene ahí en Nacional Potosí veamos las últimas incorporaciones que ha hecho Nacional de Potosí no ha hecho ya más incorporaciones el equipo de la banda roja, de, el equipo del pueblo de Potosí bueno, eh, ahí están los entrenamientos. Bitteman eh, recibe, recibe para tener esta presión vamos con la palabra de los protagonistas Yo soy Mamani fue gentileza, la práctica de ayer fue prácticamente práctica a puerta cesada, trabajo del departamento de prensa de plantel de Mr. Mann, ¿no? eh, comenzó con Josué Mamani a la finalización del partido. Aquí está la palabra de Josué Mamani.
3: Josué, importante partido, estás volviendo ya al ritmo, ya jugaste el amistoso con Aurora, jugaste este amistoso, ¿cómo te sientes al volver justamente a tener minutos? Feliz, feliz, porque estuve casi un mes y medio parado y
5: entrenando para poder sumar minutos y poder ayudar al equipo.
3: Justamente el profe te anda viendo más, más seguido, te dan dando más minutos, ¿cuál es la diferencia de volver ya a tener la confianza del técnico igual para ser un jugador extra aquí en el equipo?
5: para bueno, uno que está volviendo de una lesión, ¿no? como te decía, feliz, vamos a seguir entrenando el doble para poder ayudar
3: al equipo de la ¿Cuál ha sido la importancia del amistoso con Aurora o igual uno amistoso ahora está viendo que jugamos el martes con Nacional Potosí ¿Cómo ayuda esto al equipo justamente? Me
5: ayuda bastante, tenemos que acostumbrarnos a, a ganar el local a tener esos buenos partidos que estamos haciendo, obviamente mejorando algunos errores que tenemos, pero nos ayuda bastante
3: el anímico para poder llegar bien a. Perfecto, y justamente vemos un poco que un tema que han, han ido tocando mucho ha sido el tema físico. Esto les está ayudando bastante, es diferente a lo que tal vez ha trabajado antes, ¿no ve? Sí, este parácteno
5: nos ha caído muy bien para poder ponernos a punto en todo. Bueno, tuvimos una buena temporada, pero bueno, poco a poco se van a ir viendo los
3: resultados en el campo. Muchas gracias.
2: La palabra de Josué Mamani, el jugador del equipo de Viterman, uno de los jóvenes valores del equipo de Viterman. Viterman hoy presenta su noche aviadora con la posibilidad de seguir recaudando más dinero, ¿no? Y unas 500 mesas, un dinerito que pueda estar ingresando al plantel para afrontar tantos gastos que tiene Viterman. El tema más preocupante es el tema de los impuestos, ¿no? Eh, Tratar de pagar el día después de la décadas que han tenido anteriores directores el actual director está demostrando de que el fútbol es entable, puede ser entable aquí en Bolivia que ha, han habido muchos acontecimientos muchos aportes también de los hinchas por ahí también la campaña ha visto, hermano, salva a su gente el apoyo solidario que ha permitido pagar varias deudas. No está de todo asegurado el tema de deudas, pero de a poco, de a poco se está asegurando, con el respaldo también de los mismos involucrados, de la gente, de Visto, hermano, de los exjugadores, que eh, conscientes de la situación que ha pasado, bueno. También algo ha ver haber, ¿no?, la contribución de prestarse a que dirigentes también ayuden ahí a embolsillarse Pero bueno, a veces escapa esto también a la buena intención de los jugadores. Hoy, en la noche a aquí está el presidente de la institución de Vistelman, Omar Mustafa Hablando, hablando de la noche del aviador, eh, muchos um, premios que se van a entregar, muchos números, eh, adhesiones de artistas, en fin, para esta noche del aviador. Aquí está Omar Mustafa, presidente de Visterman.
7: No, claro, ahora sí empieza lo verdadero, creo que el equipo está cumpliendo bastante bien, están entrenando con todo, pues y bueno, esperemos que el martes la victoria sea nuestra, ¿no? ¿Y se puede conocer el precio de las entradas tal vez? Estarían a un punto ya en la clase de A favor. No, sería hermoso, sería hermoso. De a poquito estamos subiendo. Yo creo que los muchachos están conscientes de esto y pues van a dar todo de sí para el partido.
0: Doctor, ¿se puede conocer el precio? de las entradas,
7: ya, eh, se ha salido sí sí hicimos uh, conocer públicamente en la página del club y pues ahí, ahí la pueden ¿Sí? no eh, ver si no me equivoco es eh, 70 40 general y 30 curva
5: ¿desde cuándo se van a vender las entradas?
7: yo creo que va a ser desde el fin de semana Queremos, queremos darle una promoción grande al, al partido, queremos que toda la gente asista y pues se lo vamos a hacer con mucha anticipación. El viernes la sí. gran noche llegada. No, sí, sí, este viernes yo creo que todos nos vestiremos de rojo, espero que todo Cochabamba asista, todos los que quieran están cordialmente invitados, va a, haber, eh, va a haber mucha variedad, va a haber mucho agasajo, va a ser una fiesta muy linda y, y realmente lo estamos preparando con mucho cariño para que la gente pueda apoyar. Van a ver que, que cuando uno hace las cosas bien las cosas son distintas. Quiero que me gustaría que puedan asistir todos y, y puedan ver realmente cómo, cómo va a ser la, toda la presentación, ¿no? Se va a presentar. Uh, nuevas sorpresas para ustedes, yo quiero que vean eso y pues, eh, como les digo ustedes mismos juzguen el, en el poco tiempo el trabajo que se está haciendo pues es de a poquito, pero pues como les digo, hay cosas que nos apremian primero pero quiero invitarles a todos apóyennos, cochabamba y el Vilcer se va a salvar con su gente ¿Se van a distinguir algunas personalidades me parece? ¿no? Claro que sí, sí, empresarios jugadores se va a presentar al, al plantel profesional, se va a ver la nueva polera, va a haber poleras conmemorativas, va a haber eh, muchas cosas, muchas sorpresas, regalos para los que vayan, va a haber muchas cosas. Doctor, ¿se
0: puede conocer cuántas entradas a la venta se puso para el partido internacional?
7: Para el partido, si no me equivoco, son 12.000 entradas. ¿Cómo se encuentra la venta de la? De del viernes. De las adhesiones, gracias a Dios ha subido bastante, ya tenemos más de 300 creo hasta ahora, bueno estamos a un día, pues nuestro tope nosotros quisimos llegar a unos 500 y creo que lo vamos a, a superar y ojalá haya más, ¿no? si, si va más de 500 estamos muy felices. no doctor
0: se confirma no la salida de Armando González también, que no va a ser más, eh,
7: se Mira, cargo eso, de la eso, eso hay que verlo en, eh, en, en el directorio, pues a veces salen noticias, pero pues... Eh, si hay que hacerlo, pues se lo hace, pero yo creo que eso podemos hablar después. en el este momento esta noticia es verdad, es falsa. ¿Qué noticia perdón es? ¿Perdón? ¿Qué noticia no, no. dice de González? ¿Qué? No, eso, eso lo... Eh, ayer le, 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 les dije, no vamos a hablar en, en directorio todo eso, porque nosotros queremos darles una información. No queremos que, que salga todo a la luz y no sabemos si es verdad, si es mentira, preferimos darles una información correcta y verdadera, ¿no? Oh, pues hasta el momento esta noticia es falsa. Por eso les dije, no, sí, a vamos a Vamos a hablar con el directorio y, y vamos a ver Yo les diría que vayan temprano Todo va a empezar a las 8 en punto Como, como debe de ser en hora inglesa, no hora boliviana Y pues eh, vamos a empezar con, con muchos conjuntos Muchas sorpresas y pues ahí vamos a estar todos No, 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 no me aclaro ¿Cómo se las punto? qué ¿Salió alguna información? No, no, no se salió una información ayer Pero yo les dije mismo eh, que teníamos que hablar eso en directo sobre qué es esto, perdón, aclarando, sobre si iba a seguir trabajando con nosotros o no, pero lo vamos a hablar en el directorio.
2: Vamos. Bueno, algunos temas que debían ser primero tratados internamente para evitar dañar la honorabilidad de las personas, ¿no? Se habló ya el propio presidente fue el que dio información de que iba a en el directorio, pero bueno, unos meses ya sacaron información, ya lo dan prácticamente como despedido, despedido al señor que antes encargado del control de las puertas cuando Vistelman juega sus partidos en condición de local acá en Cochabamba. Eh, esta noche, entonces... 300, más de 300 adhesiones que se han hecho, hoy ya tiene un costo, 50 bolivianos más el costo, hasta llega a 300 bolivianos a partir de hoy, 50 bolivianos más, y veremos, ¿no? La meta es unas 500, 500 comensales que permita contribuir a recaudar algunos fondos dentro de las actividades que tiene. Bueno, viste hoy y eh, en el tema de las entradas dice, parece una llamada de atención, ya se dio instructiva de la publicación, ya el directorio aprobó la escala de precios para el partido que tiene visto más contra Nacional Potosí en martes, el departamento de prensa, seguramente para dar mayor prioridad a lo que es este acto de esta noche, todavía no publicó, porque, bueno, el precio de las entradas, eh, las entradas, decir, si se van a poner a la venta, tengo entendido, a partir del día domingo, lunes, ¿no?, bueno, cambiamos. Vemos cómo va Víctor Mar. La Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol pide capacitación de jugadores y técnicos, ¿no? Don Víctor Hugo Chambi, presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros y Fútbol, ha manifestado que es necesario que todos los actores del fútbol, jugadores, técnicos, dirigentes y periodistas también, sean capacitados en las reglas del juego y sobre todo el protocolo VAR, desde la gerencia del bar tenemos entendido que se han proyectado desde el 2022 capacitar a los clubes, pero solo seis clubes han respondido afirmativamente. Lo que necesitamos es que todos se capaciten porque el fútbol no solo depende de árbitros, dijo Chambi. Los equipos que sí aceptaron las capacitaciones fueron 10 Strongest. Pari, Blooming, Oriente Petróleo, Real Tomayapo y Real Santa Cruz, ninguno de los cuatro equipos cochambinos. Por lo visto, la importancia de conocer el protocolo BAR según Chambi es que evitará quedamos infundados de todos los actores. Esto debe comenzar comenzado hace mucho tiempo, ya no la Federación. pero claro, como los dirigentes se la pasan viajando, prácticamente ahí viene también este tipo de situaciones emergentes. No, vamos, vamos, cambiamos Cambiamos, cambiamos en eh, eh, información deportiva. Eh, ya 9, de, 8 de la mañana con 33 minutos. Vamos con el tema de la LIBO Basket. La Libo Basket partidos que se han jugado ayer, ayer, eh, noche. Dos partidos, ¿no? Pero primero, antes recordemos los par dos partidos que ya se jugaron anteriormente de la tercera fecha partidos de la tercera fecha de la Vázquez. San Simón perdió ante Juan Misael Sarachanquén Cochabamba por 67 a 70. Después, eh, otra, deso, uh, Can um, desotó 84 a 69 a carrer. Anoche, anoche, jueves, dos partidos. La Paz Fútbol Club eh, 69 a y Nacional Potosí 81, Club Atlético Nacional Potosí 81. Ganó entonces el equipo potosino de visitante de La Paz por 69 a 81. Eh, vamos viendo incluso ahí la, la ficha del partido que se jugó. Eh, ayer en la ciudad de la paz y que terminó con desota del equipo oh, paseño oh, no el equipo paseño a ver dónde está dónde está la planilla eh, de ese partido eh, nacional potosí eh, 81 básquetbol la paz ese partido se la paz el primer chico La Paz 9, Nacional Potosí 13. segundo cuarto 36 a 43, tercer cuarto ganaba un eh, sexto La Paz, ah no, perdía 48 a 63 y 69 a 81 prácticamente en toditos los cuartos el equipo local estaba perdiendo eh, el encuentro vamos a otro partido otro partido que se jugó ayer eh, simplemente el resultado eh, Nacional Pichincha, que perdió de local, vaya sorpresa, Pichincha de local ante un aguerrido equipo reño, Car -Azeta. 62 a 65, fue un, un, un ajustado marcador que se dio ayer, ¿no? Eh, con esta victoria de, 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 de Pichincha, que perdió. Por 62 a 65, vamos viendo la planilla también de, de partido entre Pichincha y Car z El primer cuarto, muy ajustado, Pichincha 17. Car a Z18. Por un punto ganaba el equipo visitante. Segundo cuarto la diferencia se ampliaba un poquito más. Pichincha 33, Car a Z37. Por cuatro puntos de diferencia se iba Car a Z al descanso. En el tercer cuarto, Pichincha 41, Car a Z52. Así ven el marcador siempre el equipo dueño Y al final, el tercer cuarto, último cuarto... Eh, 62 a 65, 62 a 65, pues que vaya, gran victoria de car a z, ¿no? Sorprendiendo al equipo potosino en condición de car, vaya, vaya, nos queda actualizada la tabla de posiciones, pero queda todavía un partido más entre Universitario de Sucre y Leones que juegan mañana, mañana sábado 7 de la noche en Sucre. Mañana arranca la cuarta fecha, 20 con 30, Carrero con básquetbol La Paz en Potosí, partido que se tiene. No, bueno, ahí está en el tema de, de, de lo que es la básquet. Eh, vamos al panorama internacional. Ucrania no participará en pruebas para los Juegos Olímpicos en que compitan atletas rusos el gobierno ucraniano ha decidido que los atletas de sus federaciones no participaran en aquellas pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de París 2024 después de que el Comité Olímpico Internacional sea firmado esta semana su predisposición a que los deportistas rusos participen en los Juegos. En la reunión de gobierno y a propuesta de nuestro colega, el ministro de Deportes Hutseid se tomó la decisión de que Participaremos en las competiciones clasificatorias solo cuando no haya atletas sujo dijo anoche al Servicio Nacional Televisivo de Noticias del el Ministro del Gabinete, Oren Menchinov. Bueno, este, el conflicto eh, al interior de este seguirá, sigue, sigue latente. Eh, alguna otra información que tenemos, tenemos el tema del automovilismo la FEMAT, la nómina de participantes, ya, pero bueno, eh, veamos veamos también el panorama internacional, eh, en el fútbol, los entrenadores mejor pagados del mundo, ojo, ojo, ¿no? Eh, el Cholo Simeone son de los que encabeza el estado como el mejor pagado en el fútbol español, los entrenadores que son parte indispensable para un equipo y además de contar con buenos futbolistas para ser un campeón y como es entendible los mejores tienen que ser los que mejor ganen ¿o no? ¿no les parece? El equipo periódico francés ha celebrado un listado con los 12 que más ganan en la actualidad allá en el viejo continente y las posiciones dejan sorpresas muy inesperadas Javi Hernández técnico del Barca es el que más bajo está en la lista de los 12 nombres, pero puede parecer lógico al tener poca experiencia en los banquillos y también por la situación económica del barca, pero la presión que conlleva el banquillo a su gana no es otra cosa. Eh, 3.8 millones de euros gana Javi Hernández en el barca. Nico Kovács de Wolfsburg, gana 4 millones de euros y es el que ocupa la undécima posición del Zanqui ¿no? vamos de allí abajo Javi Alonso del Valle de Leverkusen, 5 millones de euros está entrenando por primera vez en un club top a nivel profesional y no está nada mal, que se el llegado del Leverkusen, entonces puesto 10 José Mourinho en el Roma, 9.2 millones de euros. Es uno de esos que actualmente vive de renta sin éxitos relevantes de hace temporadas. Su nombre sigue siendo todo una institución. por eso que Roma, donde es verdad, está haciendo un buen trabajo, ha tirado de la casa por la ventana con el portugués. Simeone Inzagui en el Inter de Milán, 10 millones de euros en el puesto 8. Sorprende ver a Simón Inzaghi por encima de un nombre como el de José Mourinho, como es que en Italia está muy bien considerado. Puesto 7, Carlo Gelotti, técnico del Real Madrid, 11 millones de euros, una de las posiciones más sorprendentes del estado. Sin duda, uno de los mejores entrenadores de, de todos los tiempos. En el puesto 6, Tomás Tucher de Bayern de Múnich, 12 millones de euros. De sin llegado al Bayern de Múnich para ocupar la mitad de este listado, Tomás Tucher se ha ganado ya mucha fama también. En el puesto 5 está Maximiliano Allegri de Juventus, 12,8 millones de euros. En el puesto 4, Graham Poster de Chelsea, 13.5 millones de euros, sorpresa de las sorpresas en este listado, graman Potter, que hace nada y menos entrenaba al Vilton, fue cubierto de oro por el Chelsea para fichar como sustituto de Tuchel. En el puesto 3 aparece Jürgen Klopp de Liverpool, 17.8 millones de euros. El alemán abre el podium, que no es para menos. Sin lugar a dudas, uno de los mejores entrenadores del mundo también. En el puesto 2, Pep Guardiola de Manchester City, 22.4 millones de euros. Seguramente para muchos, Pep Guardiola debería ser el mejor pagado del mundo, ya que se le considera el mejor entrenador. Pero no es así. Aunque no se puede quejear, está segundo. El mejor, el que gana más es el Cholo Simeone del Atlético de Madrid. 34 millones de euros. Lo que cobra el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid es una auténtica barbaridad respecto al resto de sus competidores. Si bien es verdad que lo que hizo con los Ojibrancos tiene un mérito total, sus últimas temporadas el rendimiento ha bajado bastante y ya muchos apuntan a que se tiene que marchar, a que te, terminó, pero a que terminó su ciclo, pero bueno, vaya lo que en Bolsa, ¿no? Bueno, en el fútbol español, el presidente del Barca ha confirmado que el club mantiene ilusión para que el destino haga posible la vuelta y se conoció las conversaciones entre la puerta y el padre de Lionel Messi. Por lo tanto, Barcelona suelta la bomba, se tiene contacto con Messi para que vuelva. Estamos en contacto con Messi y nos encantaría que volviese, manifestó Rafael Yuste. Eh, veremos, veremos si esto va a ser posible. Bueno, amigos, en el tema del automovilismo, la última información que tendríamos es en el tema del automovilismo. 76 nómina ¿no? de inscritos eh, que se tiene. Eh, bueno, el anexo muestra también eh, lo, lo, lo último que se tiene, ¿no? Pero bueno, ahí está. La cantidad de inscritos, en total 75 inscritos, 75 inscritos para participar, 44 del interior y 31 de Aado. Aado. Ahí está, eh, hoy Azanca, de acuerdo al anexo 1, que he hecho conocer, pero debe ser hecho conocer también la comisión, ¿no? Bueno, es Aado, el ya. Hoy Azanca eh, dicen que. Yo creo que va a ser flexible un poco el horario de inspección. Dice que los pilotos lo que antes nunca ocurrió deben asistir al lugar donde se hace la inspección técnica, un taller mecánico allí en orden, y ahí está publicado el orden de inspección técnica. Consideramos de que es un poco flexible porque hay pilotos que se sienten emprendido viaje también, esperemos que no hayan tenido. A ADETA, a ADETA tiene cinco pilotos de acuerdo a los deportes de habilitación que ha hecho llegar eh, la Asociación de automovilismo de Tarija, pero es la municipal, ¿no? No es la... la... A de Cruz y ADESU también tienen buena participación, a de Cruz tiene seis pilotos, seis pilotos y ADESU tiene 11 pilotos, sería la asociación, la tercera acción con más pilotos participantes ellos. 11 pilotos eh, que está eh, ADECO y ADEPO también ha hecho conocer ADECO tiene 7 pilotos, ADEPO es la segunda acción de Potosí es la segunda acción más pilotos, 13 pilotos eh, no ADO sería 31 pilotos eh, ADEPO 13 pilotos ADESU 11 pilotos, ADECO Siete pilotos de Santa Cruz, cinco pilotos, de Tarija, cinco pilotos, de La Paz, dos pilotos, ¿no? De las siete la asociaciones, de Pando, de Pando, no se conoce, creo que no hay eh, eh, inscritos de, de Pando, ¿no?, que se se integró. Bueno, ahí está la nómina de inscritos también, eh, un poco, aunque creo que esa también es la nómina de… De inspección técnica, ¿no?, que se tiene para esta competencia. Segunda competencia del circuito eh, Oruro, la, um, la competencia que se tiene, ¿no?, la nómina de participantes, también entonces para esta competencia nacional. Bueno, amigos, el día lunes estaremos con más informaciones, que tengan ustedes una muy bonita semana, eh, que tenga un gran fin de semana actividad del fútbol actividad del vivo básquet actividad del automovilismo reserva a nivel nacional eh, dentro de las actividades deportivas acá en Cochapa amigos, gracias por su atención que tengan ustedes una muy un buen fin de semana, bonita jornada un buen fin de semana y Dios mediante los encuentro el día lunes <tose>
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zeloaiza que presentó ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.